0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客数哇！我们好久好久没有把政治拿来开场的原因是什么？因为政治无聊了很久，所以我们九四要客常常着重在国际关系这种这个高大上的题目。可是昨天这个事情啊，真的一发不可收拾，我们今天不得不把政治拿来开场。昨天郭台铭丢出了直球，而且这个直球呢是袭向朱立伦，跟袭向侯友一样、啊。昨天郭台铭呢出席了这个星云法师的吊唁的仪式哦。出席吊唁仪式完之后呢，回到台北在媒体受访。那其实坦白讲，站在媒体的立场，原本也以为反正我照章行事，问一问嘛。啊，二零二四有没有兴趣啊？要不要选总统啊？反正遇到谁，现在媒体都会拼了命去问。媒体本来也没打算得到什么劲爆答案，结果没想到事情总在意料之外会发生哦。郭台铭昨天受访的时候特别说，哎、欸。原本哦，因为他分两段式受访，我先跟大家讲，两段式受访就是说他在这个佛光山受访一次，后来到了台北也受访一次。在佛光山受访过程中，先说要服务人民的方式有很多种方式，我不计较任何方式，我还没做最后决定。换句话说，在佛光山受访的郭台铭，某种程度已经证实了他起心动念想要选总统，只是还没做最后的决定。But, 到了台北市的台北车站之后呢，看起来应该是西三门还东三门的受访的时候呢，他就突然说喽：“哎、欸，媒体询问是否会回国民党的时候，郭台铭说国民党有一套办法，老郭在线等。”好，他说在等。那这时候大家就说再等是什么意思？你因为这个逻辑是这样嘛，你如果没有选举就不会要选回到国民党，你回到国民党就是要选举。你如果要做生意，你根本不需要国民党的党籍，你需要国民党的党籍就是要选总统，这逻辑是绑在一起的。所以媒体问的也很有技巧，媒体也不会问 2024， 媒体直接去问要不要回国民党。那老郭直接说，听说有一道办法，我在线等。那这个球呢，就丢给了朱立伦，也丢给了侯友谊，大家的压力都很大。到底这个政治局势的变化呢，会发生什么事情？我们晚点来跟大家分析哦。另外有件事情是三立新闻网昨天在官方网站跟 YouTube 频道上面，及时发起的这个及时的民调。有趣的事情是，这个韩国瑜在这个三立的好朋友们面前，支持度还是名列前茅啊。郭台铭占28八趴，还吴宇占22趴，侯友宜占19趴，呃，张亚中占14趴。所以你们这些人都是坏蛋，就是越弱的名次越高，一点参考价值都没有，这百名反转，连朱立伦都有八趴，所以我觉得状况是这样子，到底郭台铭能不能出来？到底侯友谊面对到？郭台铭的步步紧逼后，要怎么办？我们这边有非常多有国民党专家，这个于于于将军哦、喔，有新北市专家，这个昆城大哥，还有这个新北市小霸王这个冠廷哦、喔，所以大家晚点都会跟大家分析，这個、很精彩节目，大家千万不要离开哦、喔。另外有件事情是，麦卡锡要来台湾，大家都已经觉得越来越有可能，什么意思呢？因为我之前就在这边分析过，麦卡锡来台湾跟布林肯访中这两件事绑在一起，布林肯访中如果顺利，麦卡锡来台湾几率就变小。布林肯反,反,反中反如果不顺利，麦卡西来台湾机会就变大。那目前呢，布林肯不仅不是反中不顺利哦，布林肯是完全不反中，他根本不能去中国。那麦卡西当然在这个时候要操作这个保台牌，所以麦卡西来台湾是很有可能的。可问题是哦，中国专家直接讲要攻击台湾的机场跑道，看麦卡西怎么串台。可问题是这边涉及到一件事情是。当然，这个中国专家是打嘴炮。可是真的打仗起来，我们台湾机场跑道该如何应应呢？我们都知道，我们台湾有个神秘的空军基地，叫做嘉山空军基地哦。它就在我们花莲这边，在花莲这边呢，它呃国军的设置是把整个中央山脉掏空，掏空之后呢，让战争时代我们的飞机藏在中央山脉里面，承受完老共的第一击之后呢，我们飞机再出来去回击哦。那加山基地里面有非常非常多神秘的传说，不仅传传说夹山基地里面有核子武器的半成品，还传说加山基地有里面有什么黑科技。今天啊，我们请到于将军来到现场。于将军刚刚说他在加山基地里面当差过啊，值过班，对，在这边值过班。所以，我们今天节目带来第一手消息，让大家知道神秘的加山基地到底有没有黑科技。有没有来自美国的神秘军务？有没有来自核武的半成品？晚点节目都会跟大家聊、哦。另外一件事情是，老共最近推出个法律哦，其实非常非常的玄机，它叫什么呢？它叫做预备役人员法，三月实施，十八到六十岁的男性全入列。简单讲啊，俄乌战争打到后来，我们都知道，进入到持久战的时候，俄罗斯面临到一个困难，就是如何征兵。如何有法源，然后可以强制的征兵，这是俄罗斯后来遇到问题。那俄罗斯很快通过法律啊，让俄罗斯的成年男子啊，不知道几岁都必须要到上前线嘛。那很多人抵抗还被抓，但是呢，老公看到这东西，他先修了法叫《预备役人员法》啊。那这东西是不是代表共产党真的在准备打台湾呢？以上这些精彩的内容，我们节目都会讨论。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开哦。进入到节目之前，先来介绍今天的来宾哦。第一位是准备帮我们大爆料、加深基地的这个将军议员余北辰，北辰将军你好，陈浩好，大家午安。第二位是前新北市议员李成坤辰。坤辰大哥你好，啊，陈好，大家好。再来是这个土树山鹰小霸王钟国林，国林兄你好
1: ，陈浩哥好，观众朋友大家好。你
0: 喜欢这个这个称号吧，还是以后尽量不要随便啊，都可以。好好,好，以后慢慢第二届就开始变大霸王，我后就慢慢升级。再来是这个文山智霖。王世奇，佩姐你好，
2: 大家好
0: 。好，那进入到节目讨论之前，我们先来看一下。昨天郭台铭受访的画面
3: ，现身高铁站，马上引起民众惊呼，连走个楼梯都有人拿手机抢拍。红海创办人郭台铭提前回国，南下吊唁星云法师后，北上回家，南北走透透。这番话更能看出他角逐总统大选意愿越来越高。
4: 现在我在等啊，国民党的这个。他有一套办法哦，把我心里的想法都沉淀清楚以后，我想会找个时间给大家报告
3: 。他不赞成，这
0: 还没解决
4: 问题，还没解
3: 。郭台铭的松口，冲击最大的恐怕就是国民党总统热门人选、新北市长口友谊。
5: 我们会正式来对外来宣布，我们在北北基。好,好的相关议题上的整个筹备以及进展
3: 。财妹说，南部门票，侯友谊抛串联北北基桃，似乎想用北台湾领头羊扳回一城。但才传出郭侯深谈多次，还达成你选我就不选的默契，难道现在同盟变对手
2: ？只是说他现在不能太快表态，太快表态就有绕跑的疑虑。除了说回国民党是一个大问题之外，那当然还要看国民党的游戏规则啦，哈。因为郭台铭今天会讲出这样子的话，代表说他上。是受伤很重
3: ，毕竟规则掌握在朱立伦手里。因为国民党随即回应，目前全党专注在三月四号南投补选延长赛才会进行下一阶段，但随着郭侯两人参选态势明朗化，党内挺郭挺侯大战提前开打。
0: 关鼎，欸、其实坦白讲，这是昨天政坛的一个算是也没有到核弹啊，算是这个大炸弹。<是>因为昨天其实很冷嘛，昨天新闻很冷，<對>忽然出现这个，大家哇都嗨起来。<對>可是我跟大家讲啊，我看了那么多新闻之后呢，真的王院长才是老家伙。王院长说一句话，郭台铭有过经验，他夸号郭台铭有过失败的经验。着重提名办法能否让他初选，这才是重点中重点。所以王院长其实讲到重点嘛，就是老郭其实之前有失败过嘛，在初选被搞过，<对>所以他讲得很清楚，你的办法出来，我再去做决定。所以你怎么看这场选战
1: ？国民党现在的氛围就从之前的侯友谊包围网，到现在呈现四个字叫敲锅打侯。敲锅打侯就是努力的敲，努力的敲，要让郭台铭回到国民党。敲锅振侯，敲锅振侯，打侯振侯都可以啊、哦。<笑>但是我先讲哦，郭台铭到底为为什么要回国民党？跟观众没有讲，因为如果郭台铭只是一个抬轿者，其实他可以不要回国民党。对，没有错。所以当我们的进展已经进展到讨论郭台铭怎么回国民党，代表郭台铭内心的那一个小剧场已经被撩动了。就是我讲嘛，你做生意不用回国民党嘛。对，做生意不用回国民党，你要帮人不用回国民党、啊。对啊。你只有要选总统才需要回国民党嘛？啊、那昨天的这个，我认为不到核弹级，但是他确实是震撼弹。<對>就是。郭台铭一天两次受访，在早上的时候呢，呃，还没有松口，认为说服务人民有很多种方式啊，不计较，不计较，我还没做任何决定。但是当回到台北，从佛光山高雄回到台北的时候，高
0: 铁上想通了，可能想了一想之后，
1: 哎<笑>、欸，媒体继续问他、哦、他就讲说，国民党有一套办法，在等哦。这讲出了关键的事实。对，为什么是国民党这一套办法呢？观众朋友，郭台铭在四年前退党的时候，依照国民党的规定，他必须退党完四年。才能回到国民党、哦，那就是今年九月、哦，九月才能回国民党。<對>
0: 所以这边有他的退党声明书吗？对，二零一九年九月十三号。对，所以依照他九月十三号才能回来，二零二三年九月十三<月><對>。好
1: ，那当时他那个退党声明书讲得很重嘛？他当时讲说国民党分赃啊、腐朽文化啊、<對>存在的价值啊，不抵御民进党啊，不该成为个人利益、权力分赃平台。姑且不论这些问题有没有解决，当时退党声明显得很重。是，而且时间点因为事隔四年才能重新回到国民党。所以大家想象一个荒谬的变哦，二零二二年的九月十三号，郭台铭才回国民党，然后就算他马上被提名了，是总统大选马上就要到了，对，更何况他不能被提名，为什么？依照国民党的党章。回到国民党之后，要在四个月才能被提名，十、十一、十二亿，<是>所以他一月十二号才能被提名。所以一月十二号被提名，隔天<笑>就到二零二四年一月十二号被提名。然后一月十三号选举<笑>，所以他宣布参选总统完，隔天选可以选举，这不可能是吗？那
0: 朱立伦真的变筛子，哦、没错，所以他一个可以筛两个，一个
1: 可以筛两个，然后最后就朱立伦当总统。對對對好，现在朱立伦呢，目前过去这一段时间，朱立伦一直在拉郭台铭回到国民党嘛，<對>也一直跟大家讲说，欸郭台铭回到国民党，我们为大门为他敞开，就是要有一套新的特别办法。这个新的特别办法，简单来说，如果在国民党的会议当中通过一个新的提名办法，对，把郭台铭找回国民党，而且替他解除了刚才讲的四年的这个年限，啊、还有四個替他四个月的年限，让他可以马上被提名，这样子就可以解决郭台铭回党参选。总统的问题，但是哦，郭台铭现在面对的问题不止这些。刚刚讲的是党章跟程序的问题嘛？是家人的问题还没解决。哦，昨天在受访的时候呢，老婆大大不赞成，媒体就问了曾心怡说：“哎，赞不赞成？”<笑>这些人摇了摇头，郭台铭马上过去跟替他讲说：“他不赞成了，这问题还没解决。”他是猛烈摇头，对，猛烈摇头，自己是摇头摇头，<笑>对，所以看来家人的问题还没解决。<笑>而且我要讲一个画面上没有的。未来怎么选的问题还没解决<是>。今天呢？朱立伦跟郭台铭好像很妈吉妈吉嘛。侯友一包围网就是以朱立伦为首拉了郭台铭嘛，甚至未来拉韩国王金平等人嘛。<对>但是，张前几天有没有看到一个新闻？有写出一篇新闻说啊，郭台铭回到国民党之后，朱立伦已经愿意郭朱配了。哦，我去问到了亲朱立伦人士，该不会是叶元之吧、啊？绝对不是，<笑>因为叶元之我不知道现在算亲什么人士？那个人亲侯吧？哦，对，但是。真的是亲顾追人士认为那一则新闻有点被郭台铭吃豆腐哦，所以就是代表说郭台铭跟朱立伦之间虽然是合作关系，对，可是当郭台铭回到国民党之后，谁当总统候选人马上变成竞争关系，对，而真正掌握这个游戏规则的是朱立伦嘛？我问你一个问题就好。要不要初选是一题嘛？如果要初选，侯友谊很难进来。什
0: 么时候初选也是一题。对，初选资格是什么议题？初选的办法是什么？要不要党员投票？要不要全民调？要不要手机？没错。要不要三七党员？这太多美噶可以搞了嘛？我我讲
1: 最极端的状况，假设只有郭台铭跟侯友谊，如果把它挑成最极端，党员占九成，民调占一成，啊郭台铭就赢了，侯友谊挂，侯友谊就挂了。啊，但是你把它变成全民调，很有可能侯友谊会赢，很有可能。所以现在的状况就是。郭台铭进来说要过很多关，他要符合时间，<对>家人要同意，之后的提名办法他也都要看到，<对>因为他不要再被国民党呼弄一次嘛。是二零一九，我们刚才讲到了，当时郭台铭的退党声明会讲到这么凶，其实是认为他被呼弄嘛。郭台铭前面讲得很好听，<对>但是当他在国民党中想要寻求提名的时候，到处被卡，到处被玩，到处被抹黑，所以他认为说国民党存在的价值是要实现理想。不应该成为个人利益跟权力分赃的平台。对，而且郭台铭除了过去的惨痛经验以外，他并不是没有争议。郭台铭呢，他现在是一个商人，社会跟各界会对他很肯定。哎<对>，你捐 B N T， 你是一个大善人。但是呢，你看看郭台铭过去并不是如此的毫毫无瑕疵。你看，我举几个例子。二零一四年，他说太阳花学运是民主不能当饭吃。哦，这件事
0: 被讲到现在、啊，哦、讲到现在、啊、
1: 很多年轻人就是说对。我们这么有理想的在为国家努力，然后你说民主不能当饭吃，对你有钱，我们理解。好，二零一七年呢，当时红海竞标东芝失利嘛，哎，《工商时报》就旺中集团啊，对，直接报道说红海出局，郭台铭当着记者会、当着媒体的面，直接把《工商时报》撕掉。欸、所以很多人说，为什么好像旺旺中时集团对郭台铭没有这么友善？对，很多人分析说，跟他当时直接把报纸撕掉、欸。旺中最近对侯友谊蛮友善的、哦，哎、哦，對,对，所以大家所以这尽在不言中。对对对，就可能跟这样的动作，因为这等于把人家报纸撕掉，是一个重大的挑衅啊、哦。<對>那二零一九年呢，他甚至反对哦，我觉得应该是。台湾人多数的共识，保护自己买防卫性的武器<對>。哎、欸，他当时反对跟美国买武器，<對>他说：“你手上很多武器啊，人家专门打你武器的地方啊，如果没有刀啊，没有枪啊，人家就不会打你。”他的逻辑是：你手上没刀没枪，别人就不会打你。是跟我们认知的逻辑不太一样。不太一样啊！我手上有刀，你才不敢打我、啊。专门欺负没刀没枪、啊。对，你知道，就手上有刀的人，绝对会比较不会被欺负嘛。专门
0: 拿着刀跟别人交朋
1: 友的。是，是，带着刀才能交朋友。对啊，一手萝卜，一手刀嘛。呃、啊，一手胡萝卜，一手刀。<笑>所以为什么中国人要打中国人？类似这样的论述，确实，如果郭台铭变成国民党候选人，不是如此的无懈可击。<對>那到底只是刻他的民意基础如何呢？对。三立新闻网做了一个民调，那。网络民调到刚刚要录影前呢，做了一个统计哈、哦，其实郭台铭还是蛮受网友的青睐的。你看到郭台铭他现在是第一名
0: ，不是你这样叫三立的支持者怎么选呢、啊？啊、这是选项没有，因为可是还是有喜好程度的差异嘛。是啊，是,啊是啊我认为
1: 这个民调还是看得出来，就是说。假设说三立新闻网的呃阅读的听众，哎、欸，我、就是、我先强调，我们
0: 三立新闻网的阅听群众是全台湾最有智慧、最聪明、最中立的年轻
1: 台派。哦，没错，哦，好，<笑>都让你讲完了。总之就是连可能大家认为比较亲绿的网友。在国民党这几个人当中，硬要选一个，郭台铭也是跑到了第一名嘛、哦。哎、<呦>那另外呢，也就是说适合的程度也是郭台铭，呃，到第二名。如果以适合的程度的话，这个是三 D 新闻网、哦，你适合谁特出来选？<了>然后这边呢是,也是適、呃，也是适合,合，的。所以最先到最后是，呃，这个是最新的，两成八是最新的数字，对。对所以以现在的整体来看呢，大概郭台铭，嗯、韩国瑜网友很多人喜欢他嘛，哈。然后以及侯友谊，大家认为说可能最有竞争的基础，所以。侯友谊跟郭台铭，到底他们如果最后真的角逐，谁会赢？我认为还有得看是
0: 。是非常谢谢观点。我接下来想问一下这个石七杰，石七你今天写了一篇文章。大意是这个老郭变不出新把戏，嗯、大概讲说他其实没有什么新招。可事实上，我喜欢《孙子兵法》的一句话，对，先为不可胜，以待敌之可胜。就是说你要先让自己不可以被战胜，你在等待敌人犯错去干掉别人。所以你要先把自己的洞补完嘛，对不对？可其实坦白讲，郭台铭是蛮多洞的哈，真的是蛮多洞。那<笑><洞>民主不能当饭吃，嗯、哎，这件事情是第一个大洞，因为这对太阳花参与过的人来说，他们在捍卫民主嘛，这一个洞。第二个洞呢，跟旺中集团关系，这很重要，因为现在支持国民党的，坦白说，媒体就是那两个嘛，对不对？那你又搞砸了一个，你你你你只剩另外一个，你等于是左膀右背断了一个手背。第三件事情呢、啊，嗯、讲买武器这件事情啊，你武器越少，人家越不会打，这也踩到台湾的逆鳞嘛，因为台湾现在安全感是来自于武器。你怎么看郭台铭的状况？
2: 呃，两个部分，就是第一个哈、哦，从比较大的格局来看，就是说选总统、两岸关系，然后你跟中国之间的应对这件事情，其实会被放在一个最高的位阶<对>作为考虑。好，那如果从中石对于郭台铭过去哇，这个势如水火啊，你这边在撕报纸，然后那边有机会就就敲打你郭台铭，我觉得他们的气氛是变了。那气氛变了，有没有可能跟中国的态度有关系？我觉得蛮让人玩味的。为什么我说他态度变了？是因为大家记不记得中时在一月的时候敲打的是谁？敲打的是侯友谊耶，还用社论耶？对对对，还还还讲说侯友谊你这样子你这样子绕跑，你怎么样子跟支持者交代等等的，你就觉得哎、欸，不会吧？怎么会敲打侯友谊？当时是不是嗯？国民党里面有省级的问题，然后不够正宗，所以你要敲打侯友谊。但是看起来最近倒也没有去敲打郭台铭，关系有否改善这件事情，恐怕我觉得难以避免让人怀疑中国的态度嗯，那中国为什么要有这种态度呢？如果顺着这个逻辑的话，中国为什么要这种态度？因为你郭台铭好控制嘛，你有这么多的东西在我中国手里，而且重
0: 点是有机会赢
2: ，有机会赢、啊、好控制
0: 了很多。
2: 侯友谊好控制，呃，侯友谊也有机会赢，说说啊、然后呢，郭台铭也有机会赢，<对>但是两个比较起来，谁把柄比较多，谁比较好控制？我当然是郭台铭嘛。那这件事情会不会让台湾更有疑虑？我觉得这是郭台铭自己要去考虑的。<對>你要怎么处理跟中国之间干净的关系？因为毕竟现在全世界都在跟中国为敌、竞争，不跟他交朋友。那如果台湾选出来的一个总统，然后或者是呃国民党提名的一个总统候选人，他跟中国之间是有这么多的千丝万缕的绑在一起的关系的话，我觉得那个对于世界会释放一个错误的。这个讯息。嗯、第二个层次是讲到郭台铭到底有没有新把戏？我觉得很无聊啦。坦白说，他跟四年前的招数完全一致。当初他要选总统，他就认为只要我进了国民党，你势必得要让我选，就是有一种，嗯、有一种我非要拿。然后也不管国民党里面的这些游戏规则啦，等等，反正你们就是卡我，所以我很不爽，我就发表一个退党声明，把你们骂到臭头。你们迂腐啦，你们这个这个是呃百年世袭啦。骂到臭头之后，现在态度一模一样，哦，要看国民党的这个这个规则。我觉得他就是想说，反正你就是要搞出一个规则，让我可以顺理成章的回到国民党，并且选总统。是，嗯、你要一个量身为锅打造的一套独有的方法，这跟你四年前有什么不一样？你四年前也在那边讲说啊，老婆离家出走，不赞成我选啊，妈妈也不赞成，但是妈主要我选。你这一次是不是一样？老婆啊，这个问题还没有解决，老婆也不赞成我选，欸欸哦、但是要问神明，就是他整个套路是一模一样，他没有新的把戏和花招。你有没有更多那你觉得
0: 朱立伦套路跟吴敦义像不像？
2: 呃，我觉得他会势必比较聪明，毕竟他是政治精算师。我是说，吴敦义也很聪明，但是他不是政治精算师，他把自己给搞死了。但朱立伦因为有前车之鉴，他会避免把自己给搞死，所以他努力的在壮大自己的能量。他要夏立言去访中，他要自己去访日，然后我又是美国保护的对象，对那所以我的种种做法都符合了我。清美、和中、有日这样子的三原则，那谁最有能？谁最完整？谁最能够按照这样子的标准，我设好的这个标准，谁能达到？当然是我本人呐、啊。
3: 欸、那所
2: 以他最好的一个状况，就是瞧出来说他跟人家配了。对、欸、他如果跟人家配的话，因为他自己就实力不够，你选正的会被人家笑到死嘛。那所以最好的人生的规划就是。啊、不管谁啦，我来跟你配一下。那可是我又不太可能跟侯配，侯是我拉拔起来，然后现在反目的，我怎么可能跟他配？<對 S 1> 那所以，我当然是，嗯，尽可能的完成郭的梦想，让他可以量身打造，然后我来跟他配，总是能捞就捞嘛，捞<是 S 1> 到一捞不到正的，我捞负的，我也是人生胜利组啊，开什么玩笑？<對 S 1> 那所以，我觉得在这种状况底下，朱立伦的确很伤脑筋，因为刚刚讲了。帮郭台铭要量身打造一个一个一个一个适合他的条件，我觉得真的是门槛非常的多多元呐、啊。你每一个门槛都要打破，可是你要如何按捺其他初选派？所以这件事情是不是又回到了你当初四年前被郭台铭骂的迂腐啦、百年世袭啦、你就不久长进啦、你就是怎样怎样怎样？那郭台铭这次不会有怨言，可是你无法。解释跟整说服整个社会大众嘛
0: 。好，非常谢谢石溪姐分析，确实是哦。我觉得，因为我有这个这个浓浓的既视感了、啊，就是说现在的路径好像真的慢慢往二零一九年那个时候开始慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢吻合。因为毕竟两两次我都你说局内人也好也，你说近距离观察也好，就我现在越来越有那种既视感。可问题是，我想问你，将军，于将军，你也懂国民党，国民党，请你分析两个人的心态。第一个是侯友以和做胆怯心态。因为这个球很直很猛啊，对，他几乎就是要将军侯友谊了嘛，他几乎谁 yes yes i do 了嘛，对不对？跟侯友谊没办法说 yes i do 啊，他还是只能说台湾更好啊，北台湾更好啊，团结台湾呐、啊，合作团结，只能讲这些话。对侯友谊，你看，你你你预判侯友谊接下来会怎么样这一件事？第二件事，是朱立伦，朱立伦真的会向石继杰分析，就说好，那不然我就你，如果我真的只有当小弟的命。当郭台铭的小弟不，不不是当侯友谊的小弟不，不当郭台铭的小弟，我至少当有钱人的小弟，我至少经济压力比较不会有。你觉得会往这个方向走
4: 吗？呃、我先讲侯友谊哈，是侯友谊没有侯友谊的呵呵咒，带起，没有他的犹豫，也没有郭台铭的勇气。哦、我觉得郭台铭的勇气是被侯友谊吹出来的，因为目前看来国民党形势一片看好嘛，对对不对？以前是逆水游泳，现在是顺水推舟嘛，对。可是问题是谁来做这个舟呢？对不对？大家都要抢、啊、大家都想做啊！对啊！现在就想象哈、哦，大家都这个国民党现在得了集体溺水症候群，你知道吗？摔在水里游，载富载成八年，终于这艘船是我们的。<是>主席说游上去就是你的。对，怎么办？你到后面，正好到后面，俞北辰给你个拐子，你知道吗？<是>在水里面那种求生意志哈、哦，就是把你压下去，我就可以上船。强烈啊！对，因为大家都上船，船就沉了，<是>你知道吗？一定要把你推下去。宪变，你知道这叫做什么？政治集体溺水症候群。对，大家都要上船。那可是郭台铭不一样，那我跟你们不是溺水哎，他旁边有豪华游轮我这八年可没有溺水行舟哦，<笑>我这八年可是都是顺风顺水、哦。我有洛杉矶豪宅，来、哎，没错，豪华游轮，我有私人飞机，我才不跟你抢周嘞。我有豪华的游艇，<笑>我有豪宅。问题是，哎，那个小周不是我看不上，你们要请我来做，是就是你要请我来做哦，我不是一定要去做，你国民党准备好套路请我来做。可是国民党为什么会请郭台铭去做呢？因为国民党目前人气最高的侯友谊，他越拖，他的人气越掉
0: 。对啊，对，他
4: 的时间跟他的人气是成反比，时间拖得越后面，他的人气越低。对啊，当他的人气越低的时候，<对>啊、朱立伦人气又上不来，怎么办？只剩郭台铭。哦，只剩郭台铭，你知道吗？这只有郭台铭了。你除了郭台铭还有谁？张亚中，还是洪秀柱，还是赵少康？哎，<诶 S 2> 对不对？哎，坦白讲，这些人去我看的头都痛。是，韩国瑜、张亚中、朱立伦、赵少康，我看的头都痛。是，所以说为什么国民党现在形势一片看好？可是呢，光前途哈、啊、茫茫然啊，是，因为不知道是谁来驾这个小舟啊，顺水推舟谁来做？<对>所以郭台铭现在他很清楚嘛。对，只要侯友谊的身世。江河日下，越来越低，你国民党非找我不可，是非找我不可。可是我讲哈，郭台铭他的为什么没有把话讲死？因为他还没有把朱立伦给看完全看扁。哦，朱立伦跟这个之前的这个吴敦义完全不一样。我跟过吴敦义。吴敦义哈，在他可能会
0: 忘记你名字，呃，他他他他会叫
4: 我愚兄啊，那我也不知道，我是是是,是看起来我很笨还是怎么，他叫我愚兄。兄我我跟你讲哦，他哈，你
0: 老了<他>后在国民党就变愚公，
4: 我愚还好不在了，我不要变愚公，<笑>不然要移山呐。對對對所以我讲当时吴敦义在的时候，他到了基层去参加任何的活动，有一种声音会出现，选总统，可以哦，会。基层会讲酸中痛，酸中痛。你看吴敦义在在民间哈、喔、有四万个始终有人，还行嘞哈。对，有四万个始终的有人，这有人都是什么理事会的理事长啊，协会的会长，四万个哦、喔。所以吴敦义在基层不是没有人的，大家会叫酸中痛，酸中痛。可是吴敦义都会讲一句话，不烫不烫不烫哦，卖卖卖不烫不烫。对，可朱立伦呢？没有，朱立伦没有，他多想人家喊啊。老鼠吗？对啊，朱立伦到到了这个地方去。到了活动去，他多想人家讲说主席选总统，我告诉你没听过，是没听过，只有一个那个某个议长嘛，对，对对就一个议长，没有人喊，所以朱立伦想要起风不容易，怎么办？朱立伦现在对于党内的总统大选以拖待变，他不会太早把这个竞选的规定搬出来，对，他会先搬区域立委的，你知道吗？因为区域立委好解决，所以大家看现在区域立委打得很乱，我告诉你，对朱立伦来讲太容易的啦，是我告诉你关门民调。优先的就这一区来推荐，然后你输的没关系，丢到监困选区去选，征召你去。我跟你讲，朱立伦会玩这一套，绝对有用，因为朱立伦已经看清了，像徐小清、罗志强这些人离开了国民党就是个哎，就是个拔浪，哦，就是个拔浪，没有用。我跟你讲，他看清了，如果罗志强这么厉害，在桃园那一战他就脱党选了啦。对，所以朱立伦看清，哎，这个人会叫了。这个会哇哇叫了，我告诉你，他在大安，我叫你选就选，我叫你去选别去就选别去<对>，你一点不敢废话。对，朱立伦已经看扁他了<对>。所以卢志祥再叫没有用<对>，听说好像明天要开记者会<对>，没有用了，朱立伦不会理你的啦。对，朱立伦已经看扁你了。那徐小清更是吵闹小鸡，他更不会理你。是，朱立伦对于区域立委的事他会解决，只要把区域立委都解决摆定位了，没有话，他最后再来搞总统。是，所以说拖得越久，刚我讲，拖得又久了，对侯友谊越不利。那。郭台铭有没有力？郭台铭不能说没有力。郭台铭要看朱立伦封起来没有。如果朱立伦拖到六月、七月，朱立伦封风还没有起来，那就郭台铭啦、啊。<是>否则国民党没有人可以选啦、啊。<是>那郭台铭这表态也产生了一个关键的事情，就是郭台铭只会批国民党的战袍参选。哦，有道理，已经出来了。否则、哦、
0: 为什么不去跟柯文哲合作？对对对
4: 对，所以郭台铭是为难不选。对，那白的不用谈了，是，所以说这点很明白。所以郭台铭是不是朱立伦心中一百分的人选？即使不是一百分，我告诉你也及格了，九十几分也行的啦。<对>好，那问一下昆城大哥哦，因为昆城大哥您这个长期跟侯友谊算是共
0: 事，哦，跟他交手过八十二期交手、哦哦、十二年，<笑>从他当副市长开始嘛，对,对,对,对,对不对？所以你一定非常了解侯友谊。嗯、侯友谊现在是这个后后做短期嘛，对。可是两个问题，第一个问题，他现在连后后做短期都破功，对。新北市到处都有人在家里病死的、饿死的。新北市的社服体系是瘫痪的，这是一件事。他连后后座台都破功。第二件事，你认为侯宇真的出得来吗？他当民进党在新北市议会党团是吃素的吗？
5: 这我是觉得哈、哦，刚才正好提到重点，就是说现在大家在提这一个国民党的这个总统候选人，之前都是侯友谊一枝独秀，对。可是现在民调出来发现说，哎，其实郭台铭好像也可以赢，对。所以现在大家都在巩固这郭台铭，那发现说，哎，这个郭台铭出来选的机会还蛮大的，对。现在比较少谈这个侯友谊了哈，<对>因为侯友谊每次问到他就是说，哎呀，我侯侯啊，赵台奇哈，新北市政问题哈，他先是新北市市长，先做好这个市政问题再说。哎，我这边要补充一件事，是是就是我觉得不是不能以
0: 拖代变
5: 。只是问你
0: 说他拖的太无聊了，像韩国瑜在时超会拖哎，对，其实韩国瑜拖到
5: 七月，韩韩国瑜他是有梗嘛
0: ，因为韩国瑜很屌、啊，他今天问就唱夜袭，明天就唱彩虹林，后天去新加坡，大后天去中联办，接着再去马来西亚，什么韩国瑜很屌，他
5: 每天都有新东
0: 西，韩国瑜拖个有梗啊。他的
5: 新闻焦点，你会发现说跟着韩国瑜是很多和这个有很多新闻梗出来，对啊，可可是侯侯友谊没有啊，侯友谊每次问他就荷花坐在一起。那、啊、现在有关于侯友谊的新闻，我我认为都是负面新闻，不是选总统的新闻了，就是市政的新闻。他说荷花坐在一可是他市政有没有做好嘞？我我们来看一下。是这个哈、哦，这个其实是人伦悲剧啊、欸。这我
0: 看得很鼻酸呢、哦
5: 。这其实，在五天之内，在新北市就发生了两个人伦悲剧。<是>一个是在五天前在中和，一个失智的父亲，然后陪伴三句哦，就是他他的太太跟两个儿子。他本是被照顾的。对他本是被照顾者。那那结果呢？那结果这个。但他的太太还有两个儿子哈，都死掉。他死掉他还不知道<对>，因为他是失智，然后他觉得说，哎，他们只是睡着而已。然后发现说，结果已经都变成干尸了，才被发现。那我我们的这一个社会安全网就破洞了嘛，就是说他们是属于高风险的家庭，因为本身为什
0: 么要常常去理长，然
5: 后去公所，那甚至我们的这个社会局<对>、卫生局等等都要去要介入嘛。这是属于一个高风险家庭，结果已经成为三干尸哦，三具干尸之后才被发现<对>。这是五天前的事情，发生在中和。然后昨天又发生说，发生在土城。那土城这句这件事情也是很悲哀啦，就是说这个呃夫妻双亡，然后这个女儿联络不到，然后发现进去之后他发现说，那个他的爸妈都已经死掉了，然后是在一个断水、断电、断瓦式的一个状态。那这个这个东西都应该是新北市政府他要去处理的嘛？<对>就是说新北市政府侯友谊他常常很自豪，他说：“哎，我们的这个区长哈都是做了最好的，我们的卫生局也是做了最好的。”那我们的社会局也是，他还说我们新北市有一个爱心大平台哦，他这个爱心大平台哈、哦，是就是有很多的社会资源哈可以投进去，但是这些社会资源为什么没有办法到位？就是说这些最需要照顾的这些人，呃，不管是高风险家庭，<对>或者社会安全网有破洞的，那不是第一线的里长，或者是说区公所，那甚至在呃民政局、卫生局啊、呃、社会局都必须要去照顾的，可是都没有啊。对啊，所以我们刚才讲说这个吼吼啊做代级哈，现在变成这样子，吼吼啊做代级。不好的事情，就是说，对于侯友谊来讲，他一直觉得说他像是新北市市长，所以他以市政为主。但是我们刚才提到说，这些人伦悲剧其实不是只有今年二月份才有，在去年我还查了资料，去年就是他刚就职的十二月二十号那一天。分别在板桥还有新庄都有独居老人身亡的事情，是，那都是后来才被发现的，对啊，就表示说我们的社会安全网其实已经破了一个大洞了，对，所以我认为像在冠田在在我旁边新北市议会也不是吃素的，我<對>我以前在在议会也是一样，就是说你要选。这个总统可以，但是你要先过西北市议会这一关嘛？嗯、你们四月份大概就是要开议了哈，我也不晓得说是,是不是四月份开议就是最后一次侯友宜到西北市议会来做报告了。是但是他，我认为他也不可能说在议会开议的期间开到六月这段期间，他突然。这个跑去跟大家讲说，哎，我已经市政报告完了，我要去选总统了。所以四到六月侯友谊等于被卡死，对他被卡死，被议会卡死嘛。好、哦，那所以说要等到六月底议会结束之后，他才有办法说，哎，我要去选总统。那所以这段时间就像刚才大家讲的，再拖嘛，再拖。<是>那朱立伦也想拖啊，因为拖到后面，哎，发现说侯友谊的气势慢慢往下滑了。哎，拖到后面发现说，当大家帮这个。呃，郭台铭解决掉他这个参选的问题之后，哎，郭台铭就会出现了，然后就会像郑浩讲了说，那与其啊当这一个呃侯友谊的小弟，不如当郭台铭的小弟，对吗、呃？那不是钱的问题，我我认为说，因为郭台铭真的是钱的问题、啊，郭台铭那个当一任啊，好<笑>、哦、按我按照年纪的提翁起的问题啊，哦、按照年纪来讲，郭台铭如果有机会，他当一任。对、啊，那<对>、啊、接下来朱立伦就有机会了。啊啊、那侯友谊没有，侯友谊跟朱立伦，他如果有机会，他就做两任的。那朱立伦就没有机会了对啊对啊所以在这个这个气势上面，哎，发现说，郭台铭会慢慢起来，侯友谊会慢慢下去。而且他真的哈要把新北市政要处理好。新北市政没有处理好，还说这个二月十一号还要找北北基桃的市长去平息看天灯。你不要再选，不要再想这个总统大选的事情了。先把这个新北市的社会安全网先把它补起来，可以吗？对，好，非常谢谢昆城议员的这个分析，其实确实是啊，其实傣戏托
0: 棚是我们常常讲，可是托捧的不见得是傣戏啊。像这个我们负肩一搏的猎人，你够精彩，大家会敲完有续集嘛，对不对？所以侯友谊，我认为他现在最大的问题就是，他是主观期待拖到六七月之后，像韩国一样，至少度过第一个会期再出来。可问题他没有托棚的本事，他每一天的剧情很很像在放这个录影带的重播，每天都一样，呵呵做打击，呵呵做打击，台湾更好，西北更好，等等的。所以到底能不能如侯友谊的愿，拖到六七月呢？我们持续观察。那接着我想请这个余将军来到这个我们电视墙前面哦。因为最近状况是这样子，看起来麦卡麦卡锡来台湾的可能性是越来越大的、哦、<对>原因是因美中关系又进入到了这个冰点，甚至有人说新冷战来形容因为击毁了一架这个中国的这个气球，间谍气球,间谍气球，那现在听说中国的国防部部长是不接美国的电话，这是非常非常冷冻的、哦。那这个时候，如果麦卡锡来台湾的时候呢？专家有说，中国专家，他这是罗富强说，嗯、哎呀，你是来台湾，那不要那么啰嗦嘛，我把你机场跑道全部打掉，看你怎么串台。第一件事情，台湾机场这么容易被打掉嘛；嗯、第二
4: 件事情是，台湾有其他备用基地吗？我我讲哈，这个中国专家在讲说打台湾一个机场让你无法串逃之前，还有一个弹书，他就说哈！」直接打麦卡锡的飞机不救啊？不不不，那影响国际惯例啊，是造成美中之间的不和谐。<是 S 2> 那你打机场就和谐了吗？对啊，所以我讲这就叫做什么？你知道这叫做吹哨壮胆，不敢做，<對 S 2> 偏偏说他很厉害。为什么他认为说台湾是我的？所以你看，我们去土耳其救援，他说中国台湾去救援，这这美更小，厚脸皮。他中国的机中国的机场你能不能打我不知道，可是我告诉你，台湾的机场。是受过美国所有测试的哦、oh?。对美国哈、哦，曾经在美国的这个北,北美洲测试过一件事，<是>要把一个机场跑道完全炸毁，非常难。七十枚，要七十枚导弹，砰，全部打中，是才能瘫痪。因为所有机场都有快修水泥，<对>那个叫套件，对，就是我打一个洞，它根本不用铺水泥。啪一个扑上去就可以继续降落。<对对 S 2> 我们所有机场都有这种。<对 S 2> 所以为什么我知道？因为我在国防部服务的时候，我到过空军去做汉光一些督导。是。他亲眼演练看，演练给我看。是。你知道他怎么演练？你知道？那那不是用炸弹去炸，是用怪手去砸一个洞。他的预备跑道砸个洞，然后我们开始测试。啪扑上去，我告诉你，不到二十五分钟的时间，全部铺定位。飞机起降。是、哦、对。所以我说，这个中国还叫专家吗？他是专门载砖头的家，还是载砖头回家，还是怎么叫专家？我真搞不清楚。哎、欸
0: ，我我先补充，大家不要觉得中国没有言论自由，中国的评论员讲起干话来，我觉得比台湾的评论员更干。我跟大家来看的，他说，假设麦卡奇座机降落之前，机场跑道不能降落飞机。他还怎么串台？如果他执意要串台的话，紧急降落别的机场，结果开到最后飞机没油了，不得不降落到中国的机场，这多好！哎、欸，这很干的、欸，这我种很少人干成
4: 这样的干货。这摆面就是阿 Q 嘛？他宁愿去，不
5: 么麦卡锡，你会往日本飞，也不会往
0: 中国
4: 飞嘛？是佩洛西来的时候
5: 还说要把座机打下来，打对对
4: 对，他他现在连打都不敢打了，为<笑>他现在连打麦卡锡的座机都不敢打。<是>那时候国内说他呛嚣，打下来，现在呛都不敢呛。哎，我打机场，让你下不来，<对>你飞到中国。这是笑话中的笑
0: 话。那我们讲实在话的问题，就是说我们台湾除了这个，我们空军基地其实有做过各式的演训。其实我也知道，就是它有简易跑道，<对>一被打之后马上下面先填平，然后简易跑道铺上去，然后那个简易跑道强度是可以承受飞机重量的这样的重度。对，那这是美军的标准套件，台湾也有。另外一件事，神秘的嘉山基地曝光。神秘的嘉山基地曝光之后呢，里面有秀。洞库内的战机、飞弹跟挂载作业，我们都知道。嘉山基地就是在花莲这边，在花莲的这边呢，把中央的中央上面掏空，让我们飞机遇到打击的时候可以进到嘉山基地。可里面到底是怎样？其实没有人知道。余将军，你在里面当差过，<对>你可以跟我们分析一下里面到底是怎样状
4: 况我、啊。我为什么在里面？我是陆军的，为什么在空军的单位当差过？因为我们国防部的时候到了汉光演习，国防部所有官员要编到各单位，陆海空三军去做督导。哦哦，然后督导很很妙哦，他不会派空军的到空军督导，他派空军到陆军，陆军到空军，海军到其他军种，这合理，让你熟悉一下。不是，不会放水，哦,哦哦
0: 哦哦，不会放水，
4: 没没有人情。对，如果说你空军的，我、哦、是空军上校，我回家乡去督导。你敢写缺点吗？
0: 也不是，因为下面都是学弟学妹嘛，也不好意思。你要不要回军呐、啊？对啊，对
4: ，所以那我们陆军去，我们就一切按规定。<对>那当然，陆军就会问出很多白痴的问题，你知道吗？<对>因为我们是死老路嘛，他们是空军少爷兵。我们进到嘉南基地的时候，第一个叫我们坐那个高尔夫球车，嗯，然后把他们带到我们值班的地点。然后那个开车的那个那个士官长说：“长官，如果要出去，请啊。哦”通知我，他有一个按钮，因为里面的电话都不通，手机都不通，我们手机全部摆在门口，按我，我说为什么按你呢？他说因为你出来会迷路，哦，你自己出来乱走会迷路，你知道那我们怎么相信？开玩笑，陆军的，我陆军上校，我怎么会迷路呢？给我个指北针，马上找我就可以出去。我真的带指北针，你知道，我告诉你，指北针在这个基地里失效，也失效，失效。你看那个针哈，我指北针走一走，它开始。它它会乱，因为有电磁干扰。对，它有电磁感，会磁偏角，会乱。所以我真的迷路了，你知道是，还好在路口有一个紧急电话，我按了，他开那个车来接我。真的迷路，所以说里面非常大。后来我大概在听他们简报的时候，里面可以停放超过两百架的战斗机，可
0: 以停放两百架，两百架
4: 战斗机。而且呢，这不是停飞机而已，每一架飞机的基本载弹量里面全有。哦，就是我飞去以后，如果回来以后，它可以补充完整载上去。是，它有基本载弹量。所以这里面不是一个停放飞机的机一个停机坪跑道而已，是它是一个机库。然后呢，它的机库中央的跑道，大家说那我只要把这台机的那个出口炸起来，就跟堵蚂蚁窝一样，
0: 它不就出不来了吗？
4: 我告诉你，出口太多了啦。你
0: 不知道有哪些出口太
4: 多了。我进去的时候是从他们教务准部那个地方进去，我出去的时候是从另外的出口出来，不是同一个出口。那我就问他说，你们到底有多少出口？在那个地方服务了快要二十年四主人跟我讲什么你知道？他也不知道他不，他搞不清楚。他只知道他这个区域的出口有六七个，那其他的区域他不知道，因为他们是分层负责。是，所以,是所以说他只能在这个地方负责。所以里面真的是跟蚂蚁窝一样，还不是一层好几层。是，所以他的飞机跑道出来之后，它可以连到道路，对，可以连到涵洞。所以你看，有的时候那个高速公路的涵洞，或是那个他一般的公路涵洞下面出来一架飞机，你千万不要惊讶。<笑>就这样出来的，是对，所以我说这个加山基地，如果你进去一次，我进去一个礼拜，进去我只知道那一个南区那一小块而已，其他我搞不清楚。然后你看到的飞机哈，它的飞机可以在里面发动，对。那你看在坑道里面发动有一个问题，很吵，你会二氧化碳中毒。对对对对,對。但是，我告诉你，它的鼓风机全部冲，那个空气非常新鲜，是它把里面的外面的空新鲜空气抽进来，然后经过过滤排出去，非常。没有问题，完全不影响起降。所以说，花岗基地，呃，那可是就有人，因为它太神秘了。是，真的，真
0: 的，我来问好。<对>因为嘉阳基地里面真的太神秘了，它里面现在有很多军事的，我们说叫做以前讲都市传说，这叫军事传说。对，对它第一件事也有都市传说。对，它先讲，因为嘉阳基地哦，曾经曾经有不小心被军文社公开过画面，公开过画面说它这个外墙哦是用花岗岩做成的，不仅厚实抗炸，而且还有抗脉冲，就是、看电磁干扰。对对。所以在这样状况之下就。有人去联想到什么核基地？我们有人说啊，这个这个张友华大哥啊，因为只有三个人知道嘛，
4: 对不对？他是第三个人知道，加三基地成分核武半成品，这是有可能的吗？呃，我跟你讲，加三基地的确具备了一级核武攻击的防护能力哦，它真的具备，因为我刚讲过，为什么他的紫北针战,战里面会失效？因为它的那个墙不是石头，外层是石头，里面不是，里面有包含铅，有阻隔，<是>有防电磁干扰，有防核辐射。它的那个门这么厚，它门这么厚，防毒门这么厚，那个不是用人关，人、那、家、个、要用灯，嗯，呃呃、关起来，它是防毒、防火、防核门，是，而且是好跟那个船舱一样，好几层，是。所以我说，大家当然会认为说，哦，它有防核功能，所以里面会不会放核武？我告诉你，真的没有。是真的没有，因为台湾的核武大家说，哎，台湾是不是有？台湾真的没有核武，在一九八八年，台湾的核武就全部消失了，被老美整组人马挖走了。对对对,对，其实当时哈，两蒋还真的在偷偷发展核武，<对>那时候我才刚刚进军校，我在建官校二年级，一九八八年我在官官校二年级，是那时候我们的那个物理老师就讲说，哎，各位，今天是中华民国灾难，哇，什么灾难？要反攻大陆了吗？对不对？那时候我们心想，赶快赶快挂机就上战场，不是？他说我们的核武啊。被美国人发现，哇！我们都觉得很奇怪啊。张献义整组人马被挖走了，对对，而且已经发展到快要成功了。是被美国人发现，其实不是发现，是有人去密报了。对，就是因为哈，中国发展核武，老蒋也要发展核武，两边要做核平衡。对，可是老美不希望你变成核大战啊。对，所以那没有办法阻止中国嘛，所以就告诉你中华民国，你不要搞核武，你全部消失。后来，张贤义就把整个东西在一九八八年，他先把他的儿子、太太先送到日本，对，然后呢，他透过新加坡把他接到美国去，是，然后整体所有的东西都跟美国报告，那美国一问之下。整个中科院的核武发展室是用水泥把它灌起来，
0: 用水泥把它灌起来。它是
4: 在地下一楼、二楼的核子发展室。这一般
0: 是海线严家的作风，哎，老美
4: 也是用水泥把它灌起来。哎，你想想看，我跟你讲，那个时候的水泥车去的不是一两辆哦，是听说是一直排排排排排到龙潭外面，太多辆，一直往里面灌，一直往里面灌。对，因为太深了，里面是两层那么深的楼，是整个灌石。那至于现在那个上面全部铺草皮覆土，那个地方还在，这个是一块大草皮，<笑>太可
0: 怕了！谢谢于将军提供这么大的秘辛哦，我真的是大开所大大开眼界。这个、我一般以为这个水泥封箱是这个我们海线独特家族的秘传，原来老美也搞水泥封箱，而且封箱完更狠，上面还种草皮，那你根本不知道封到哪里。好，讨论完这些，我想问一下冠军哦，到底会不会打仗？到底会不会打仗？大家都在问会不会打仗。我从过年前就一直被问，要不要打仗？要不打要打仗？二零二五要打仗，二零二七要打仗。我需要移民，要不要买房子？要不要换成美金？还是要换成黄金？一直在问。可是有个迹象让我们吓一跳。跨出武力犯台第一步，中国预备役人员法三月实施，十八到六十岁男性全入列，表示他
1: 未来有可能增兵呢、欸。哎、欸，这事情是非常严重哦。我们先看哦，本来在修法之前，中国的兵役制度是怎么样？他们本来针对军事、政治、后勤、装备的军官<对>里面的这一些预备役的军官，他们已经退役了嘛？那这他的年纪到什么时候？五十五岁到三十五岁不等。<对>所以，比方说你做到呃师啊、团啊、营啊、呃排啊。年纪不同嘛，可是他现在把他一次直接拉高到十八到六十岁的男性都入列。<对>简单讲，年纪往后延，这件事情是为了什么？就是为了如果有一天发生战争要做准备嘛，让他可以去做预备役的人员的人数，<对>无论是军官还是士兵都变多。对。但是实际上，如果真的打仗会发生什么事？吼，你看中国的这些民众甚至意议分子，都会先
0: 爆发退伍潮。对
1: ，确实是真的，<笑>因为。解放军内部不仅是腐败严重、贪腐严重，最重要的是他们是什么动机去当这个士兵？中国解放军名义上是真募并行，就是我同时有真兵制，同时有募兵制，但是其实此时此刻所有的士兵都是募兵。对，他的真兵是到了，如果有一天发生战事，我才可以赶快到村庄里面去抓人来拉<撲>兵。拉<撲>對所以现在你要看他现在募兵的这一些阿兵哥到了中国解放军里面，他的心态是什么？绝大多数现在都是因为我自己在乡村里面赚不到钱，有比较好的待遇，所以我去当。甚至哦，我补充一下，当解放军有两种，一种是真的
0: 家里很穷，对，他去虎口，虎口磨粪拆，猜对，他不是去打仗，不是要死的。<对>另外一个是家里很有钱，他去解放军里面是当官的，当官利用解放军的身份赚更多的钱。解放军是这两种成分，所以。
1: 正好讲第二种，我先说嘛。就像毛泽东的后代会讲哦，姓毛的毛将军，对，就会毛姓将军，然后就大家去讲哦，这毛泽东后代。这个有有一些是样板，那但是家里是世家，但是多数的是要糊口饭吃。<对>那他们怎么进去呢？我要先讲，要知道人怎么进到这个岗位，最后就决定他的命运。多数这一些在偏乡或者是在村庄里面待遇境遇不好，想要进到解放军里面的贿赂。用钱贿赂，所以他们需要花的金额高达上万元，有从三四万到十万的人民币，为了去取得这样子的一个位置，他为的是那一份薪水，不是为了中国去打仗。所以现在中国的异义分子讲说，如果我真的开战啊，真的打台湾啊，解放军会先退伍草啊，我是为了钱啊，那我到时候真的打仗，我干嘛去前线送死？这是中国的问题，但我们要看看台湾的问题。对啊，这个很夸张哎、欸。我们其实这几年来，这个问题一直都在。玉将军也非常了解了就是说，我们每年呢、啊，在我们的呃国防大学里面，都会有一批很优秀的呃军官们，呃会被选去欧美国家去做受训，<对>尤其是到美国，可能会去西点军校，然后做了培训呢、啊呃，一两年完有一个 program， 回到台湾之后继续去服役。可是目前监察院发现一个问题，哎，不对。我们国家花这么多钱送你到国外去哦，做相关的进修，学费啊、生活费全部都国家帮你出。结果回到台湾，通常服役十五年，最短年限一到，他也不升了哦。就算比方说哦，上那个中校可以升上校，甚至上校可以升少将，不升了，他直接要申请退伍。所以这个状况变成我们国家的投资在这一些高阶的军官上面，尤其送到国外去的。这一些优秀的军官的投资全部变成没有用。哎，我这边问一下余将军，真的有这种状况
0: 吗？对我来补充一下哈
4: ，<好>这个最近的红中校一个女生，西点军校第一名毕业的，<是>对，中校退伍十五年，她不要终身俸，她不要终身俸。在之前还有一个叫李武林少校退伍，她这个少校怎么你知道？你送她去炮兵的正规班，她才能升少校，她不去。为什么？他不要，我要退伍。她说我要退伍。那那时候我是在陆军总部当人事的主管，是我约谈过她。哎呦！我说为什么？我说兄弟啊，我说你你们外文这么好，功课又好，知知局又很棒，你在军中哈、哦，升个上校，升个少将，甚至为了来,来当总司令哈、哦，都不成问题。我我要在这个地方跟所有国防部还有监察院的讲，你问那些国防部，他不会跟你讲，问我就对了。哎呦，我我真的我告诉你，我刚
0: 给两个独家，对我
4: 跟我跟他们深谈过，我跟他们深谈过，<是>谈过这包含这个洪中校、那个李少校，他们不是不爱中华民国。他们觉得在中华民国的国防部所属的部队在浪费生命，对，因为你是用最基础、最笨的方式训练士兵，他受的是美式的新的训练方式，哦，他要把他新的方式带进来的时候，长官不支持，懂了，挫折，对，长官说，哎，你以为这是美国啊？你在美国喝的是洋牛奶、啊，这里回来是喝台湾水啊？你要符合台湾的标准，要降低标准，他不行啊。你送我到美国去，就是希望我学美国的新的东西回来，来推广。可是回来之后，你叫我把那段放一边，来用这个旧的方式。所以他说，我不是不爱国，我也不是不愿意。我退伍以后，我还是被役少校、被役中校。中华民国有难，一个征召我立刻到定位。但是呢，我希望透过我的专长，我去发展，我要让国家更好，我要让国家在军事方面能够有更多的长进。所以我脱下军服之后，帮国军做更多的忙，做更多的事。这是他们亲口跟我讲的了解，了解，了解。对，所以说这个为什么之前会流失？国防部，你本身的制度要检讨，你还要不要用那种所谓的哈人脉管理？用那种所谓的学级学长这个资历管理？你要不要用专业管理？用专案的人有本事的人出来领导，而不是看血统、看本事、看组织、看人脉？这是他们告诉我的话。所以我觉得很多监察委员去找去找，你找不到答案好，我们今天把它写成新闻，<对>一定把它写成新闻。来，冠景姐，对，没有错
1: 。所以就是优秀人才，我们国家投注了资源，你回到台湾要留得住人才吗？对。我们最后看一下中国现在怎么准备要发动战争所做的一切准备。<是>我们大家导播，我们看一下这个画面哦。其实，共军如果有一天不管是登陆台湾或任何的国家，他一定会想办法想要摧毁当地的空军嘛？哦，对。但最近美国发现了一件事情是在中国的西北方的。打击武器的实验，发现一个很不一样的画面。我们看哦，这个是一个在停在机场的呃飞机的一个呃呃呃圆圆形嘛齁，吼。對,对对。结果他们做的实验呢，把飞弹打下去之后，居然发现它损害的程度没有很大，它让整台就是飞机是损毁的，可是旁边的跑道完全是完好如初的。这跟过去美军所看到画面不一样。我们打不我看另外这幅画面，以前在这次美国新发现以前，正常来讲，呃、欸。机场啊，跑道上面呢、啊，飞机停在上面嘛。如果飞弹打下去，就是整个炸爆，整个炸爆之后是连整个机场或者是跑道无法使用。所以这件事显示什么？美国现在认为这样子爆炸力有限，叫做有意限制的低附带性破坏武器。它定位是小直径的炸弹，目的就只有一个，就是如果有一天共军这样子的小型的精准打击武器开发，如果最后成功而且量产之后，他会做一件事情，就是。他把你的机场跟跑道上面的飞机全部锁定之后，全部把你一个一个打掉。可是打掉之后不会破坏掉跑道，它会对台湾造成最小破坏。他的目的是什么？之后他的军队如果登陆之后，可以快速的占领这个跑道，<是>让他的空军之后可以使用这个跑道。<是>所以这是进阶哦。除了本来正常来讲的话是摧毁你的空军就好了，现在共军已经在研究，除了摧毁你的跑道以外，要让它这一条跑道变成以后共军可以使用。那当然，美国有发现这个新型的武器、新的战术，现在也在想办法要做对应
0: 。是非常谢谢这个冠廷补充，因为小直径炸弹其实最近哦。美国军人乌克兰就有军人这个陆基型的小直径炸弹。那这个小直径炸弹其实有个更可怕的功能，因为它的体积小，它的量体小，它会藏在美国 F 35五隐形战斗机的肚子里。所以，如果今天老公有这种小直径炸弹的话，小直径炸弹的话，不排除共产党的军队、解放军的军队哦，正在研发适合隐形战斗机挂载的飞弹，这另外一种可能。另外，我想问一下昆城大哥，这个状况是这样，现在。大家都在抗中，可只有中国国民党在清中。那、啊、中国国民党清中，还清得一塌糊涂的亲中，还不是说口头的亲中，是身体力行清中，下令 IP 朝贡，搭中国国行硬要去见宋朝。学者说，国民党谋求政治政治红利，然后呢？国台办呢，借着这个夏立言的这个、这个、这个、这个访中啊，开始大量的散播这种就是统一的言论，做大外宣。国台办反将台度永远不可能成为国家了。我们对夏立言充满期待。最近有件新个新闻让我非常不能接受，国台办既然这个消费星云法师啊，说希望这个台湾佛教界追随。星云法师支持统一，哎，他真的消费没有极限。如果连星云法师都可以消费，谁不可以消费啊
5: ？就是我看到这个是国台派的发言人朱凤莲、哦、他有讲的、哦、他就是借了这个星云法师圆寂这件事情哈、哦，来做这一个政治上面的一个操作了。<是>大家不要忘记哦，中国共产党是无神论<笑><笑>啊，是一个无神论者，就借由这个幸运法师圆寂这件事情，哈，然后做一个统战，然后说这个啊，这个呼吁哈，这个希望哈，这个中国有这个佛教徒的话哈，能够借这个这件事情哈，啊，来够台湾。那或者是说啊，这个他说幸运法师哈是支持这个和平统一的哈，啊，所以说哎，希望这个台湾的这个台湾人或者佛教徒，那也能够来支持台湾好统一的哈。<对>那其实这个对于佛教或者对于佛教徒来讲哈，都是非常大的不尊敬呐、啊，因为他是借着幸运法师圆。这件事情，第一个来做政治上的统战，不
0: 是因为人因<为>人往生的嘛？对、啊，对啊、活着你去用它，你怎么用到你家事嘛、啊啊？所
5: 以，因为他是真的是无神论者，做时他就是无神论者，<对>他是把佛教、佛教徒、星云法师这件事情当做是一个统战的工具嘛？那如果是像我们有信仰的，我们就不会把这件事情当做是一个啊呃一个政治操作的一个事件，<对>或是一个对政治操作的一个红利，然后来做这件事情。但只有中国会，因为它本身就是无神论者嘛，对，所以就很讽刺，本身是一个无神论。者。者，好，然后这个借由这个佛教这件事情，哈，在做统战了，好，那所以他的统战的这一个手腕，哈，真的是很多啦，哈，刚刚讲的宋涛，呃，这个，呃，这个，呃，夏立言他去看宋涛，这是政治统战，对，这是政治统战。他除了这一个政治统战、宗教统战之外，现在他还有哈，连这个。关公，吼，连这个开张圣王，吼，这个宗教统战就包含在这一个。听说
0: 中国设了九个统战基地，哪九个
5: 有九个海峡两岸的这个交流基地了，吼<是>，它其实已经设了很久了，只是它最近又把什么关公啊、开张圣王，甚至这个台湾年轻人比较有吸引力的这个棒球，吼，棒球，它都是这个交流基地了，吼。那这一件事情，吼，其实老实讲，吼，因为过去他们的统战，吼，包含这个统战部啊、中宣部、啊、国台办，吼，做这些政治上面统战。大家有点反感了，所以他们就从这个比较基层的宗教、宗亲、同乡，甚至连运动都可以来做这个两岸的交流啊，<是>那所以他这个是比较绵密的。那棍子就像刚才冠廷所讲的，哇，开始可能准备要做战、作战的，和军事上面的一个统摄，然后再。萝卜这方面比较软性这方面哈、哦，它其实还是持续在做这个统战。那其实是说要把这一个呃、哎、台湾的这个信信仰哈、哦、呃不不管是关公也好，或是开漳圣王也好，哎哎希望能够过去那边做一个交流，或是说台湾年轻人比较喜欢的棒球，他们也是要做这个交流。可是老实讲哈、哦，对于台湾来讲没有很大的吸引力啦，因为大家都知道说哎你是无神论者啊哈、哦，这些东西只是你统战的样板。那老实讲，我们这边人会过去，<对>哦我们的同乡会、中青会不会过去，甚至我们的一些。宗教团体会过去，但是老实讲，哈，去那边。去那边的这个作用是越来越低，的，大家都知道说，哎、欸，你们去虽然会招待我们啊，可是我们迟早还是会回来，因为我们的根在这里，我们的信仰在这里，我们的棒球也在这里嘛，我们的棒球這至少是赢中国的啊，对啊、欸，不会说因为这样子哈就被他们统战过去了啊。
0: 是非常谢谢昆仑大哥的分析，我想请石姐简短帮我们分析，因为最近有个新闻大家一定要关注，就是拜登的国情咨文，拜登国情咨文是他第二次到国会国会山庄去做国情咨文哦，在国情咨文的最后一段，拜登脱稿。演出了，他的大意是：中国现在这么烂，你去问哪一个国家的领导人现在想要去当习近平那个位置？你告诉我一个国家谁想做习近平的位置，很呛啊！所以拜登这个国际之位有什么重点？
2: 超酷的！你看这张照片，导播，你看拜登，<哇>难得凶起来，<咳>对，凶起来，而且还拿出他的食指说：“告诉我说啊，谁谁要跟习近平换位置？<笑>没有嘛！”脱稿演出。虽然说白宫在这个新闻稿上面并没有这一段，但是因为他这一个一整个小时的国庆之文，他完全没有看稿，然后哇讲的这样子非常的真的不容易。流畅，拜登来说辛苦。对对对对，就是嗯，完全看不出老态。我觉得我不错，表现的非常的好。然后呢，他在这个国庆之文里面呢，他特别讲到就是说，如果有任何国家呢侵犯到我们美国的主权，没有第二句话，我们就是把他给我们当然予以攻击。予以反制，是。他尽管没有清楚地讲到“气球”两个字，但是大家都知道，他讲的就是中国的那个气球的事情。<是>好，那因为中国的气球的事情，中国就还是死鸭嘴硬说没有啦。那个明明就是气象观测站啦等等的。然后可是呢，美国就说：“我保证那个不是。”为什么呢？是因为美国的副国务已经找了所有这些大使们。已经跟四十个国家的驻外大使、一百五十个外交官跟他们简报了这一场美国的气球事件，美国被气球入侵的事件。然后说，如果是气球用的，那你是为什么要飞到我们的军事基地上空去看我们的核弹头、啊？失
0: 控了嘛？风太大了、啊，东北季风嘛。那它
2: 不可能会失控，为什么？第一，它上面有太阳能板，还有提供能量。第二，它上面呢有方向舵以及螺旋桨，它可以控制方向，它可以，它它的飞行方向就不是按照大气洋流的方向进行，可见它是可操纵的。对，在这这些这个实证上面都证明了，它就不是看气象的，它就是入侵到我们美国领空上面的，<是>所以我们当然要做这样子的反制啊。对。那所以现在看起来就是哇，美中关系持续的更为紧绷，更为的紧张。大家也都看起来是站在美国这边，因为中国这种气球啊，飞好多个地方哦、喔，加拿大不是也有，日本也有，亚洲地区通通都有。在这种情况之下呢，美国就说：“哦、啊、这样子不行喽，那我们要赶紧的来讨论一些帮助台湾的这些法案，因为台湾站在这个第一线，很可能是中国第一首要的目标。所以呢，美国的众议院就开了，就金融委员会就开会，他们。要通过三个法，希望能够加速的通过。那、哦、哪三个法？这三个法呢？第一个排除中国法案，第二个台湾冲突遏阻法案，第三个不歧视台湾法案。不歧
0: 视，<笑>对对对对，我们也是被歧视够久了
2: 。<笑>对，听起来都哇，针对性很强啦，就是在。祖宗，然后这个站在台湾这边，它的主要内容是什么？其实主要内容就是说，如果中国对台湾有什么样子的企图的话，那我们美国要把中国排除在世界金融体系之外，并且加以严惩中国高官，<是>公布你们的姓名，并且呃不让你本人以及你的家属在使用这些金融金融的这些这些<对>呃。什么户头啦、啊，反正你就跟林郑月娥一样啊，对对对薪水是现金啊。林月娥你你出去去停车
0: 场不可以用悠游卡啦。
2: 对,对对对对，你所有都只能现金交<笑>呃消费啦等等。然后呢，也支持台湾加入 IMF 国际组织啦等等，也就是说支援台湾的力道越来越强。这是最近在世界上面发生的大事。
0: 是这个非常谢谢石菊姐跟大家分享，我们这个很快的时间又度过一个欢乐的中午了。如果喜欢我们节目的话，每周一到每周五。中午十二点半到一点半准时收看《九四幺棵树》，谢谢大家，拜拜。